0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ist dir schon mal ein Programm abgestürzt und alles, was du geschrieben hast, war weg? Vielleicht die Arbeit der letzten halben Stunde, aber vielleicht auch die Arbeit von dem ganzen Tag? Oder noch schlimmer? Du verlierst direkt deinen Laptop mit allen Daten drauf. Oder aber die Festplatte geht kaputt. Und wenn du die Daten noch anders gesichert hast, dann kannst du jetzt ganz entspannt sein. Wenn aber nicht, dann hast du im schlimmsten Fall die Arbeit von ein paar Jahren verloren. Und wenn dir dann noch die Motivation fehlt, jetzt nochmal von vorne anzufangen, dann kannst du damit dann auch direkt den Traum vom Doktor bekramen. Okay, ich glaube die Relevanz des Themas Backup müsste jetzt allen klar geworden sein. Und weil das Thema so wichtig ist, führt uns Lukas Herzog heute in die hohe Kunst der Datensicherung ein. Lukas Herzog ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am journalistischen Seminar der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Ich kenne Lukas inzwischen schon seit neun Jahren und ich habe großes Vertrauen in sein technisches Know-how. Umso mehr hat es mich gefreut, dass es sich Zeit für dieses Interview zum Thema Backup genommen hat. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Dimensionen es bei der Datensicherheit zu beachten gibt wieso es nicht reicht, dass du nur auf ein Gerät sicherst, was von cloudbasierten Datensicherungen zu halten ist, inwiefern deine Universität ein guter Ort sein kann, deine Daten zu sichern, wie du Passwörter gut auswählst und sicher aufbewahrst und wie du deine Daten automatisch sichern lassen kannst. Lukas erzählt uns, wie er selbst bei der Datensicherung vorgeht. Du wirst lernen, was es mit der Ringtausch-Variante auf sich hat und weshalb inkrementelle Backups, auch wenn sie sich schwer aussprechen lassen, ein super Tool für deine Dissertation sind. Außerdem haben wir uns noch über ganz viele weitere Themen rund um die Datensicherung unterhalten, zum Beispiel, wie du aus Spezialprogrammen, wie zum Beispiel Citavi, Daten sicherst und weshalb es bei diesen Programmen besonders wichtig ist, dass du deine Daten auch zusätzlich nochmal extern sicherst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview, Bühne frei für Lukas Herzog. Ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Lukas. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ich würde dich erstmal bitten, dich vielleicht einfach mal kurz selbst vorzustellen.
1: Ja, ich bin Lukas Herzog, ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter am journalistischen Seminar, äh, zuständig für, ich sage immer, scherzhaft alles, was einen Stecker hat, äh, was ein bisschen übertrieben ist, aber äh, ich kümmere mich hier relativ viel um Technik äh, und ansonsten wissenschaftlich bin ich, äh, beschäftige ich mich mit Podcasts passenderweise, äh, mit Medienethik hin und wieder und äh, ja, hauptsächlich hier mit dem, mit der Fernseh und ein bisschen Radioausbildung.
0: Und wir wollen ja heute über das schöne Thema Backup sprechen, ja. was für viele ja gar nicht so schön ist. Ja. Für dich, du schaust auch schon so kritisch.
1: Naja, es ist natürlich immer ein Aufwand. Ne? Man muss sich irgendwie disziplinieren, zumindest wenn man das händisch machen will, muss man natürlich immer irgendwie daran denken, ein Backup zu machen in regelmäßigen Abständen. Und natürlich ist es jetzt keine Arbeit, die man irgendwie gerne macht. Da gibt es sicherlich schönere Dinge, aber wenn man dann irgendeine Art von Datenverlust hat beispielsweise, dann ist es doch sehr hilfreich, es gehabt zu haben. Und dann ist die ganze Arbeit auch wieder, hat sich dann gelohnt. Ja, ja.
0: spätestens dann bereut man, wenn man es nicht gemacht Absolut. hat. Absolut.
1: Ja, es, gibt das, es gibt das schöne Zitat, kein Backup, kein Mitleid und das klingt immer sehr hart, ist aber in gewisser Weise ähm, die Wahrheit, denn ähm, man hat es vorher im Prinzip selbst in der Hand und dementsprechend, ähm, ja ist es dann wenn wenn es dann also wenn man erst damit anfängt wenn es zu spät ist dann äh, und das passiert fast jedem auch mir ist das schon passiert äh, passiert es mal dass dann Daten weg sind und spätestens danach äh, fängt man dann da damit an sich über sowas gedanken zu machen äh, und dann sollte es aber nicht erst sein wenn was weiß ich das halbe Dissertationsprojekt weg ist das wäre natürlich irgendwie äh, ganz Sehr ganz schlecht. ganz schlecht ja
0: ähm, hast du denn so ein Erlebnis, was vielleicht einprägsam ist und die Relevanz nochmal darstellt, wo du schon mal ganz viele Daten verloren hast oder irgendjemand, den du kennst und mit dem du vielleicht zusammengearbeitet hast?
1: Also toi, 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 mir ist noch, noch kein wirklich großer Datengau äh, passiert. Ähm, Weil du Backups. Ja, unter anderem deswegen, genau. Ähm, aber was, was tatsächlich sehr leicht passiert, ähm, ich habe einen Bekannten, der hat seine Dissertation auf seinem Notebook gespeichert und ähm, hat es dadurch immer mit sich rumgetragen und dann in der S-Bahn liegen lassen. Und dann war das ganze, das Notebook halt weg und die Daten entsprechend auch. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein üblicher Fall. Also in, in Berlin scherzt man, dass so jeden Tag eine Dissertation in der S-Bahn verloren geht. Das ist in, in nur ein Scherz, aber es geht sicherlich mindestens ein Notebook jeden Tag in der Berliner S-Bahn verloren. Und das Insofern, wäre schon schlimm genug. Und das ist schon schlimm genug. Und das zeigt aber auch ganz schön das Beispiel, die zwei Dimensionen die so eine also Datensicherheit hat, weil das eine ist erstmal die Sicherung vor Verlust, also dass ich das verliere oder dass die Festplatte kaputt geht, was auch ja sehr häufig irgendwie passiert. Das Notebook fällt runter, Festplatte ist kaputt oder so oder macht Lesefehler, geht nicht mehr. Das ist die eine Sache, vor der das schützt, aber die andere Sache, die auch nochmal relevant ist, ist dann eben auch Daten zum Beispiel gegen Diebstahl zu sichern oder gegen unberechtigten Zugriff. Das kann ja bei einem Dissertationsprojekt durchaus auch mal ein Thema sein, dass, dass man mit personenbezogenen Daten arbeitet, durch irgendwelche Umfragen, die man macht oder dass man mit irgendwelchem wissenschaftlichen Material arbeitet oder forscht, dass äh, das tatsächlich irgendwie äh, aus verschiedensten Gründen noch nicht irgendwie öffentlich werden sollte oder dass äh, irgendwie durch Industriespionage, äh, also es gibt ja da eine ganze Menge Möglichkeiten, je nachdem in welchen Bereichen man forscht, warum Dinge eben nicht, beispielsweise öffentlich werden sollten oder irgendjemandem in die Hände fallen sollten. Und das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt von Datensicherheit, äh, den man da bedenken kann. Ja.
0: Das würde mich auch gerade ähm, dazu bringen, wie du vorgehst und was du von Cloud-basierten Datensicherung hältst, ah. auch unter dem Aspekt... Der Datensicherheit.
1: Ja, also das ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Also auf der einen Seite ist es schon mal, zumindest für den Verlust von Daten, eine ganz gute Sicherungsmöglichkeit. Gerade wenn man Dienste benutzt, die lokale Geräte synchronisieren und man mehrere lokale Geräte hat, dann bedeutet das ja schon mal, dass man auf mehreren lokalen Geräten seine Daten auf einem relativ aktuellen Stand hat. Das heißt, selbst wenn ein Gerät verloren geht in irgendeiner Form oder kaputt geht, habe ich noch auf mehreren anderen Geräten diese Daten in Insofern ist das schon mal sozusagen eine Backup-Möglichkeit, über die man sich gar keine Gedanken machen muss, weil sie sozusagen automatisch passiert. Und es gibt auch Softwarelösungen, die das ermöglichen, ohne irgendeinen zentralen Server, also ohne irgendeine Art von Cloud. Und das, da spricht relativ wenig dagegen. Das Einzige, was vielleicht dagegen spräche, wäre, dass das nur, also mit großen Datenmengen nur funktioniert, wenn ich natürlich eine entsprechende Internet- oder Netzwerkanbindung in dem Fall irgendwie habe. Und das andere ist, dass ich meine Daten natürlich damit auch weit verteile und Sofern sie unverschlüsselt sind, äh, jeder, der der irgendeins dieser vielen Geräte, die ich dann vielleicht habe, äh, in die Hände bekommt, die Daten natürlich hätte. Dementsprechend wäre der zweite Punkt dann immer, die Daten auch zu verschlüsseln, ähm, um sie dann eben gegen unberechtigten Zugriff äh, zu schützen. Ähm und wenn ich jetzt einen Cloud-Dienst verwende, also irgendeinen zentralen Server, der meine Daten nochmal speichert, dann äh, kann man natürlich davon ausgehen, dass ein, ein Anbieter, ein Dienstanbieter auch nochmal von sich aus irgendwie... Ähm, ja, Maßnahmen ergreift, die vor dem Verlust meiner Daten irgendwie äh, schützen. Also jemand, ein Anbieter wie Dropbox beispielsweise betreibt Rechenzentren, auf denen die Daten so gespeichert sind, dass sie nicht einfach so äh, verschwinden, wenn irgendwie da mal eine Festplatte ausfällt beispielsweise und auf der anderen Seite äh, haben die meisten solche Anbieter auch nochmal Papierkörbe. Das heißt, selbst wenn ich Daten versehentlich lösche, würden sie wieder da sein. Auf der anderen Seite sind viele dieser Anbieter dann eben irgendwo im Ausland. Ich muss die Daten über das offene Internet übertragen dahin. Ähm, und, ähm,
0: Was ja eigentlich kein Problem ist, wenn sie verschlüsselt sind. Eigentlich sollte es kein
1: Problem sein, genau. Äh, aber zumindest äh, liegen die Daten bei irgendeinem Anbieter und ich muss natürlich dann irgendwie diesem Anbieter vertrauen, wenn, wenn ich davon ausgehen will, dass meine Daten sicher sind. Äh, und man kann gerade bei amerikanischen Anbietern nie sicher sein, dass die Daten dort zumindest nicht vor staatlichem Zugriff geschützt sind. Also das ist ja seit Edward Snowden kein Geheimnis mehr, dass äh, der, der Staat, äh, die, die amerikanischen Geheimdienste sich äh, Zugriff auf solche Daten geben lassen das kann einem vielleicht egal sein. Wenn es einem nicht egal ist, dann lohnt es sich an der eigenen Universität mal nachzufragen, um die Daten, solche Daten Cloud-Dienste anbieten. Also hier in Mainz beispielsweise bietet äh, das äh, unser Zentrum für Datenverarbeitung für alle rheinland-pfälzischen Universitäten einen Dateiaustauschdienst an. c heißt heißt, das ist eine Open-Source-Software, das heißt, der, da ist der Quellcode offen, da kann man genau gucken, was diese Software irgendwie macht und die hosten das auf ihren, in ihren eigenen Rechenzentren. Das Aber heißt, da muss man ja schon mal
0: recht viel wissen, um da zu schauen, schauen zu können, was die Software nur macht und was nicht. Um
1: das beurteilen zu können, muss man, muss man relativ viel, müsste man relativ viel wissen, aber äh, als Endanwender reicht im Prinzip zu schauen, äh, wer ist jetzt der Anbieter und wenn die Universität selber was anbietet, ist das schon mal ein, in gewisser Weise ein gutes Zeichen. Also dann muss ich das nicht ins Ausland übertragen, sondern es liegt auf den Servern der Universität. Ähm, und äh, wenn es eine Open-Source-Software ist, dann äh, bedeutet es zumindest, dass der Quellcode offen liegt, also dass man theoretisch nachgucken könnte, auch wenn man das selber nicht macht oder nicht in der Lage ist, das zu machen, ist es zumindest schon mal äh, sozusagen ein, ein Transparenzangebot, äh, äh, dem man ja nicht unbedingt vertrauen muss, aber es ist, äh, es ist ein Kriterium, kann man sagen, Jetzt, wenn man das selber irgendwie äh, und viele Universitäten oder Rechenzentren ähm, bieten das auch an für Universitätsmitarbeiter oder Studierende, also das ist auf jeden Fall, wenn man eine Cloud-basierte Speicherung irgendwie machen möchte, ist das auf jeden Fall ein guter Weg, das zu tun. Ja.
0: Mhm, da würde ich jetzt gerne mal ganz konkret werden und dich fragen, ja. wie du selbst bei deiner Datensicherung Schritt für Schritt vorgehst.
1: Ja, also ich nutze tatsächlich auch so einen äh, Cloud-basierten Dienst, und zwar den, den hier die Universität auch anbietet, also C-File in unserem Fall, und ähm, und ähm, speichere da äh, die Daten, also die meisten Daten, die von denen ich denke, dass es äh, sozusagen, dass ich das verantworten kann, die Daten da zu speichern. Gibt ähm, es auch Daten,
0: die du nicht speichern würdest?
1: Ja, gut, also wie gesagt, wenn es jetzt wirklich an so äh, beispielsweise irgendwie personenbezogene Daten geht, so Forschungsprojekte an, bin ich nicht so sicher, ob ich da alles irgendwie speichern würde, da würde ich mich wahrscheinlich noch mal vorher beim ZDV rückversichern, was sie da an Schutzmaßnahmen sozusagen tun, aber jetzt für so den, das Alltagsgeschäft äh, find, ist es völlig in Ordnung, glaube ich, das da zu speichern. Ähm, wichtig ist dann eher, dass man äh, starke Passwörter beispielsweise verwendet, also dass man das, das äh, das, das Passwort, was es dann sozusagen verschließt, dass das nicht irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, ist das beliebteste Passwort in Deutschland, direkt gefolgt von Passwort als Passwort. Also sowas ist natürlich ja. ganz, ganz schlecht. Also irgendwie randomisierte Passwörter, Buchstaben, Zahlen, Kolonnen, die keinen Sinn ergeben. Das ist das Beste, was man so im Passwortbereich
0: machen kann, möglichst lang. Und ihr schreibt es dann ähm, in dein Notizbuch? Oder
1: ja, das ist du natürlich die? die nächste Frage. Genau. Also da gibt es auch wieder verschiedene Strategien. Man kann ähm, durch verschiedene Techniken versuchen, die zu Merken. Was, ist, was auch noch eine Möglichkeit ist, ist ein Passwort-Safe zu verwenden. Wenn man da wieder einen Cloud-Anbieter wählt, dann gilt wieder das Gleiche wie schon vorher. Da muss man diesem Anbieter vertrauen in gewisser Weise. Aber es gibt auch Offline-Varianten, also wo man einfach so eine Datei hat, die man mit einem Master-Passwort aufschließt und da sind alle anderen Passwörter drin. Das ist eine, eine ganz, ganz hilfreiche Sache. Also KeyPass zum Beispiel ist ein, ein Dienst, der das macht. Also das würde ich empfehlen, wenn man sich jetzt nicht über komplizierte Verfahren irgendwie Passwörter merken will, ist das eigentlich die sicherste Variante. Und dann für jeden Dienst, den man verwendet, ein anderes Passwort verwenden, weil sollte mal ein Passwort im Umlauf gebrauchen, kann man damit zwar diesen einen Dienst aufschließen, aber nichts anderes. Also. Genau, jetzt ist ein kleiner Exkurs sozusagen. Aber, genau, kommen wir doch mal zurück äh, genau, auf deine persönliche die, Datensicherung. Genau, also, wie machst du es und wie oft? Meine persönliche äh, Technik ist eben, sehr viele Passwörter zu verwenden zumindest dafür. Genau, und die äh, ansonsten neben dieser Cloud-Frage äh, sozusagen äh, sichere ich meine Daten nochmal äh, zusätzlich. Äh, da muss man sich immer überlegen, wie oft macht man das jetzt? Ich ähm, habe für die meisten meiner Daten, für die meisten meiner Projekte, die ich auch so mache, festgestellt, dass es reicht, wenn ich einmal monatlich sozusagen nochmal alles. ein weiteres, äh, nochmal alles mhm. sozusagen habe ähm, Allerdings ka kommt das so ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt täglich an meiner Dissertation arbeite, dann sichere ich die noch mal zusätzlich extra äh, und mache das dann quasi nach jedem Arbeitsschritt noch mal. Und ich mein, so Aber Text du
0: sicherst dann du sicherst dann nur in der Cloud oder auch auf Festplatten? Nein, nein, also ich meine
1: die Cloud, das passiert ja ohnehin automatisch sozusagen. Du arbeitest also diese, in der Cloud? Nee, ich, also die die Dateien werden lokal gespeichert und die Z file jetzt beispielsweise oder Dropbox funktioniert identisch, wenn man das jetzt nehmen wollte, ähm, dann dann würden die lokalen Daten einfach auf den Server übertragen und auf alle Endgeräte, wo das eingerichtet ist, verteilt. Und das geschieht ja einfach so, sobald ich eine Änderung an der lokalen Datei vornehme.
0: Und wo stellst du ähm, das ein? Direkt in der, In sagen wir mal, du würdest mit Word arbeiten? Ja, dann würdest du es beim. Naja, ich muss es
1: in den Ordner speichern, der, äh, dem ich dem Synchronisationsprogramm vorher gesagt habe. So, das muss ich natürlich irgendwie tun. Also eine sinnvolle Dateiablagestruktur ist da schon hilfreich. Ähm, und ich würde jetzt, ich werde zu, also ich sichere zusätzlich, also jetzt sowas wie äh, meine, weiß nicht, meine Literatursammlung für die Dissertation oder irgendwie äh, Teile davon, die ich schon geschrieben habe. Das sind ja keine großen Datenmengen, die sichere ich zusätzlich dann nochmal. An verschiedenen Stellen. Also bei Backups gilt grundsätzlich immer, je, je, je mehr man sozusagen davon hat und je verteilter, desto besser. Also wenn das Büro jetzt abbrennt oder meine Wohnung, dann habe ich vielleicht noch an anderen Stellen sozusagen die Möglichkeit, auf die Daten zurückzugreifen. Gerade für so eine Dissertation. Wie gesagt, wenn die Datenmengen klein sind, reicht im Prinzip auch ein USB-Stick, den man einfach immer mit nach Hause nimmt. Und die sind ja inzwischen auch schon sehr
0: groß. Sehr
1: groß, genau und auch durchaus kompakt. Das heißt, das kann man im Prinzip könnte man immer mit sich rumtragen oder äh, eine andere Taktik ist, äh, so einen Ringtausch zu machen, also immer einen zu Hause liegen zu haben, den anderen mitzunehmen, dann äh, dort äh, zu kopieren und dann das, am nächsten Tag das Spiel von vorne zu machen. Da hat man immer zwei Versionen, die vom Vortag und die vom Vorvortag. Das heißt, man hat immer auch nochmal eine Version, zu der man zurückspringen kann, wenn man beispielsweise irgendwas, irgendwas gelöscht hat oder keine Ahnung. Also äh, ich, ich mache es mit einem USB-Stick, aber diese Ringtausch-Variante ist Natürlich nochmal ein bisschen. Ja, die, die praktizierst
0: da. du auch tatsächlich.
1: Wenn ich aktiv an der Dissertation arbeite, dann praktiziere ich die auch tatsächlich. Genau Im Moment sind da so wenige Änderungen, dass es sich nicht lohnen würde, jeden Tag sozusagen zu tauschen. Da mache aber ich es dann in dem Moment, in dem ich eine Änderung mache. Dann kopiere ich mir die Datei nochmal. Genau. Und
0: dann löscht du aber immer die vom Vorvortag?
1: Ja, genau. Also da würde ich dann in dem Fall einfach äh, löschen. Ähm, man kann natürlich auch Versionen anlegen. Das, aber das kommt so ein bisschen auf auf den sozusagen einen Geschmack an. Reicht es, wenn man den aktuellen Bearbeitungsstand hat oder möchte man halt in der Lage sein, noch weiter zurückzuspringen? Das ist ein bisschen eine Geschmacksfrage wahrscheinlich oder kommt auch auf das Projekt an, was man gerade verfolgt, würde ich sagen.
0: Was ich immer herausfordernd fand, ich hatte dann einen Promotionsordner, aber innerhalb ja. des Ordners hatte ich ja nochmal ungefähr 500 verschiedene Unterordner. Und ich habe dann auch oft in verschiedenen Ordnern parallel gearbeitet. Das mhm. heißt, ich ähm, konnte immer gar nicht so gut nachvollziehen, wo jetzt was Neues dazu kam. Und ich, das der Ziel ist ja nicht immer den ganzen Promotionsordner wieder zu sichern. Wie gehst du davor? Du hast ja schon gesagt, sinnvolle Ordnerstruktur ist sinnvoll. Mhm. Aber wenn du jetzt in verschiedenen Dingen gearbeitet hast, wie schaffst du das dann tatsächlich immer? Also bei, ich weiß, dass es beim Mac gibt es ja die Time Machine, heißt sie, mhm. glaube ich, ne? die, die das automatisch macht, genau. die schaut, was habe ich an dem Tag gemacht und sichert das. Ja. Ja? aber bei anderen Betriebssystemen ja. ist das also nicht so.
1: Grundsätzlich ist es vielleicht auch gar nicht, gar nicht unbedingt blöd, nochmal den ganzen Ordner zu sichern. Also zumindest wenn man ohnehin überschreibt, also wenn man jetzt nicht Versionen sammeln möchte, ähm, würde man ja ohnehin nur das und überschreiben, was sich geändert hat dann würde man die anderen Dateien einfach sozusagen überspringen und würde nur das überschreiben, was sich geändert hat. Und ansonsten gibt es eine ganze Menge Software, mit der, man das, mit der man das erreichen kann, auch für Windows längere Zeit mal als Syncback verwendet. Da gibt es eine, eine kostenfreie Variante von, die einem die verschiedenen Möglichkeiten hat, es auch einzustellen, was passieren soll in speziellen Fällen. Also beispielsweise überschreibe ich Dateien automatisch, die neuer sind, oder lasse ich mir so eine Liste anzeigen mit allen geänderten Dateien in diesen ganzen Unterordnern und entscheide dann selbst oder so. Also da gibt es verschiedene Softwarelösungen. Syncback ist bei weitem nicht die einzige, nur die, die mir jetzt gerade irgendwie eingefallen ist, aber das, da gibt es eine, eine ganze Menge Möglichkeiten. Es gibt auch Software, also auch Windows hat eine hat eine ähm, eingebaute eine eingebaute Sicherungsfunktion, die so ähnlich funktioniert wie Time Machine, wo man eben auch so sogenannte inkrementelle Backups machen kann. Also man macht einmal ein komplettes Backup und danach werden für jede Version nur noch die Änderungen gespeichert und dann kann ich auf jede dieser Versionen zurückspringen, indem dieses einmalige komplette Backup verwendet wird und dann die jeweilige Version mit den Änderungen. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass bei großen Datenmengen ich dann nicht mehr so viel, so viel Datenmenge jedes Mal pro produzieren. Ähm, bei Textdokumenten kann man das vielleicht noch machen, aber spätestens wenn man irgendwie Datensätze, große Datensätze, Datenbanken hat, äh, oder äh, vielleicht auch Audio- und Videomaterial, irgendwie hoch, hoch, ähm, hochauflösende Fotos oder was, dann geht es natürlich irgendwann nicht mehr alles immer komplett zu sichern, und da ist dann so eine inkrementelle Strategie äh, sinnvoller. Und das geht selbst mit, auch jetzt bei Windows zum, zum, zum Beispiel mit Board-Tools, genau wie eben bei Mac auch mit Time Machine, genau. Was da vielleicht noch zu beachten ist, ist auch ein, ein beliebter Fehler, könnte man sagen, was viele Leute machen, ist, sie haben eine externe Festplatte, auf die sie backupen und die steckt dabei immer im PC, weil es ja irgendwie angenehm ist, weil Time Machine dann beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt Automatisch das Backup zieht.
0: Ähm, jetzt schlägt der Blitz ein.
1: Genau, jetzt schlägt der Blitz ein oder äh, der Verschlüsselungstrojaner äh, ähm, schlägt zu, ja. Äh, dann unterscheidet er nicht zwischen dem externen Laufwerk und dem internen. Der verschlüsselt einfach alles. Und beim Blitzeinschlag ist natürlich genau das Gleiche. Die externe Festplatte kann davon dann eben genauso betroffen sein äh, wie, die in wie die interne. Das heißt, ähm, am, am sichersten sind die Daten sozusagen, wenn sie an möglichst verschiedenen, auch räumlich getrennten Plätzen sind. Das heißt, beispielsweise eine Kopie der Daten ist in meinem Büro und die andere nehme ich jeden Abend in Hause zum Beispiel. Ähm, oder lager das bei einem Freund oder was auch immer. Also sozusagen auf jeden Fall sollte man diese Platte erst recht nicht dauernd eingesteckt haben, ähm, sondern, sondern dann eben zum Backup an- und wieder abstecken, aber sinnvollerweise sogar auch an einem anderen Ort lagern, wenn man halt gerade nicht das Backup macht. Ähm, sonst schießt man sich im Prinzip selber ins Knie, weil die Daten dann trotzdem weg sind, weil die Platte eingesteckt war. Genau. Ja. Das wird irgendwann kann, wird es zu einem Ritual sozusagen. Dann steckt es ein, startet es back up und zieht es wieder ab. und nimmt Kann ja auch ganz ein.
0: schön sein, weil das signalisiert ja dann, dass der Arbeitstag vorbei ist. Genau.
1: Und dass man auch, äh, je länger es dauert, desto mehr hat man geschafft. Ne? Nein. <lacht> genau, und man also. kann sich auch
0: immer noch mal vor Augen führen, dass wenn man das nicht macht an dem Tag, kann das theoretisch schon mal weg sein.
1: Das ist richtig, genau. Also das ist, das ist immer die Gefahr sozusagen. dass wenn, die, wenn ich Sachen nur an einer Stelle, habe, dann ist das meine Sollbruchstelle und dann kann irgendwas passieren ähm, und es ist weg. Ja. Und das hat man nicht in der Hand. Das sind Wahrscheinlichkeiten, ja, die, die, hat man nicht, die hat man nicht in der Hand. Ja. Um das jetzt
0: nochmal zusammenzufassen, also die einfache Lösung wäre, ich schaue, dass ich alles, was ich anfertige, parallel noch in der Cloud gespeichert wird.
1: Ja. Am also besten
0: an der Universität.
1: Universitätscloud
0: sozusagen.
1: Genau, genau an, in der Uni-Cloud, ähm, ja.
0: sage ich jetzt einfach mal. Die Uni speichert ja selbst nochmal auf verschiedenen Servern, zumindest bei uns in Mainz so. Ich denke, an anderen Unis ja, wird das also ähnlich sein.
1: normalerweise sollte das so sein. Ich würde mich auch da nie drauf verlassen, aber also die Faustregel wäre immer sozusagen mindestens zwei Kopien meiner Daten irgendwo mhm. zu haben. Das heißt, ich habe sie auf der
0: Festplatte, auf, in der Cloud und ja. dann noch auf dem USB-Stick. Zum
1: Beispiel, genau. Den ich ja.
0: woanders lagere. Genau.
1: Ja. Ja. Das wäre mhm. so die, die Faustregel, würde ich sagen. genau. Ja.
0: Wir hatten uns vorher schon mal kurz darüber unterhalten, dass du mit Citavi arbeitest. Ja. Wie sicherst du denn? sicherst du noch mal extra die Daten, die du in Citavi anlegst? Das ist ja im Prinzip, wenn das der einzige Zettelkasten ist, den man benutzt, wo man seine ganzen Zitate hat, ist das ja eines der wichtigsten Elemente der Dissertation. Ja. Und wenn das weg wäre, wäre es ja wirklich eine Katastrophe.
1: Das habe ich bisher tatsächlich noch nicht gemacht, weil bislang das also mehr so eine ganz grobe Literatursammlung und noch, also ich da noch keine konkreten Zitate und sowas drin habe, insofern äh, habe ich, also ich habe es eigentlich mehr ausprobiert, könnte man sagen, ob das ob das, ob das das mir liegt, ja, ähm, aber ich würde es äh, nach den Empfehlungen der letzten Woche gerade irgendwie doch sehr empfehlen, weil ähm, auch die haben ja eine, eine Cloud-basierte Variante und gerade wenn man an mehreren Orten, wie ich das oft mache, ähm, irgendwie gleichzeitig arbeitet, ist das natürlich irgendwie sehr hilfreich, was ist letzte Woche ähm, passiert? Ja, das, ähm, da hat das einfach eine äh, un, unerklärliche Fehlermeldung geworfen und äh, hat mich nicht mehr zu meinen Daten gelassen. Das fand ich ganz großartig. Und hast du ähm, es dann geschafft? Ich, hab, ich konnte es noch nicht äh, es noch mal hier probieren, ähm, weil hier habe ich das irgendwann angelegt und hier müsste eigentlich auch die lokale Kopie noch äh, sein. Hier ist in meinem Büro? Würde, die ist in meinem Büro, genau. Ähm, ich würde auf jeden Fall dazu raten, die Dateien auch da, regelmäßig zu exportieren. Also grundsätzlich immer, wenn man mit Programmen arbeitet, was man ja manchmal muss, die, die, ähm, wo, wo es nicht so einfach ist, an die Daten heranzukommen, wenn man das Programm beispielsweise auch nicht hat. Das gibt es ja noch an vielen anderen Möglichkeiten. Also wenn man irgendwie statistische Auswertungen mit bestimmten Programmen macht oder ja, es gibt ja eine ganze Menge Spezialsoftware, die man verwendet, lohnt es sich immer auch, auch regelmäßig nochmal aus diesen Programmen sozusagen Auszüge zu machen, die man nochmal speichert. Also manchmal kann man irgendwie so in, in, in CSV oder in, in irgendeinem Excel-Format oder so sich Daten nochmal ausgeben lassen, dass man auch sowas regelmäßig nochmal macht, um dann im Zweifelsfall nicht nicht dumm dazustehen. Also es ist, gerade so bei Spezialsoftware passiert es auch hin und wieder mal, dass Anbieter einfach ihren Dienst einstellen und je nachdem, wie dann die die Lizenzierung war, kann man das Programm noch nicht mehr mehr öffnen, wenn der das Anbieter dann der den Super Dienst eingestellt hat. Genau, und das wäre, wenn man dann nur in diesem speziellen Format, was der Anbieter halt mal angeboten hat, sein, sein Projekt irgendwie gespeichert hat, dann wäre das wirklich der Super-GAU. Und auch das ist schon passiert und je spezieller die Software, je weniger Anbieter am Markt für eine bestimmte Art von Software gibt, desto schlimmer, also desto eher kann, kann man so ein Locked-In-Phänomen sozusagen haben und dann, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch zu gucken vorher schon, wie, wie ich die Daten da wieder rausbekomme und das regelmäßig zu machen, ja. Also da muss ich mir in dem Fall auch in die eigene Nase fassen, weil das habe ich nicht gemacht.
0: Das war eine ähm, Sache, die ich während meiner Promotion ja, ja. tatsächlich gemacht habe. Ich habe das nicht nicht unbedingt nach einem großen Rhythmus, aber wenn ich das Gefühl hatte, jetzt lassen wir wieder an der Zeit in äh, eine Wörterteile exportiert. Das mhm. sieht dann hässlich aus, aber wenn man so ein ganzes es Buch da. zusammengefasst hat, ja. es ist es da. Ja. Es kann ja. nicht plötzlich alles ganz weg sein. Und genau. dann hat man halt eine, eine ellenlange Wörterdatei, wo dann von dieser einen Literatur... Ähm, die ganzen Zitate einfach reingeklatscht sind, aber zumindest sind sie noch da. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir schon zum Ende gekommen, haben wir doch geschafft, hier fast eine halbe Stunde über das Thema Backup zu ja. reden. Ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, was nicht unbedingt beliebt ist, aber wie hattest du, was war dein Zitat vom Anfang?
1: Kein Backup, kein Mitleid. Oder kein Backup, kein Mitleid, ja. Ich glaube, ja. so
0: werde ich dann ja. auch die Podcast-Folge nennen. <lacht> ja, kein Backup, kein Mitleid. Das ganz, ganz vielen Dank für deinen Input und dein, dein großes Wissen, was du da mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dass es nicht zu technisch war, sondern dass tatsächlich auch alle was für sich mitnehmen können und in Zukunft brav täglich <lacht> hier Backup <Ja>. machen werden. <lacht> ja. Vielen Dank, dass du hier warst, Lukas. Ja, sehr gerne. Wahrscheinlich schwirrt er jetzt etwas der Kopf von all den Informationen, die uns Lukas da gegeben hat. Ich fasse kurz für dich die wichtigsten Learnings nochmal in fünf Faustregeln zusammen. Faustregel 1. Du solltest immer mindestens zwei Kopien deiner Daten haben. Also zum Beispiel neben den Originaldateien auf deinem PC, nochmal eine Sicherung auf einer externen Festplatte und eine in der Cloud. Faustregel 2. Je mehr Backups du hast, umso besser. Und je verteilter diese sind, das heißt auch räumlich verteilt, desto besser. Faustregel 3. Sichere Wichtiges nach jedem Arbeitsschritt und mach einmal im Monat nochmal ein komplettes Backup von allem. Faustregel 4 Lasse deine Backup-Festplatte nicht dauerhaft am PC hängen, sondern schließe sie nur dann an, wenn du gerade eine Sicherung machen willst. Faustregel 5 Passe bei sensiblen Daten besonders auf, wo du diese sicherst und verschlüssel sie. Wenn du diese Regeln bisher noch nicht befolgst, dann wird es jetzt höchste Zeit, denn du erinnerst dich, kein Backup, kein Mitleid. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast mit ein paar Sternen bewertest und mir einen Kommentar da lässt. Vielen Dank dafür. Und teil den Podcast natürlich auch sehr gerne mit allen deinen Mitpromovenden, vor allem diese Episode, falls diese noch nicht die fünf heiligen Regeln der Datensicherung befolgen. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin freudiges Promovieren mit täglicher Sicherung deiner Denkergüsse, deine Malis.